0: Nuestros crímenes.
1: Vivimos semana a semana este agosto, por cierto, que mañana termina, la realidad de la información más complicada, la que nos cuenta el comportamiento de la sin razón y la que nos lleva a la España negra y profunda de la crónica de los sucesos. Una información delicada que con seriedad y rigor nos cuenta durante todo el verano, Jesús Duba, que es corresponsal de asuntos de interior en el país y autor de publicaciones como Emboscada en Fago, El Solitario y Vidas Robadas. Jesús, buenos días.
0: Hola, buenos días, Merche.
1: Jesús, creo que la primera información de hoy ha sido de las más impactantes de los últimos tiempos en la crónica negra. Hablamos de un crimen resuelto porque todo apunta a Rosario Porto y Alfonso Basterra como los responsables de la muerte de su hija adoptada de 12 años asunta de nacionalidad china y que perdía la vida una vez más injustamente el 22 de septiembre de 2013 cerca de santiago de compostela eh, qué podemos contar de este caso tan reciente de la historia de la crónica negra española
0: sí. Pues es un caso que yo creo que, que, que todo el mundo conoce en España porque ha impactado muchísimo. Eh, fue el asesinato de esta niña Asunta que fue encontrada en un camino eh, forestal cerca de Santiago de Compostela y desde el primer momento todas las sospechas, como recordarán los oyentes, se centraron en sus padres, en sus padres adoptivos. Eh, el caso como seguramente sabrán muchos oyentes, está ya prácticamente cerrado, concluido. El juez de Santiago de Compostela, el juez Taín, cerró el asunto en el mes de julio, dio ya por finalizadas las investigaciones y, por lo tanto, ha decretado o ha ordenado ya a la audiencia provincial que proceda al enjuiciamiento, al juicio oral de estas dos personas, de los padres de la niña, acusados de ser quienes estuvieron drogándole y narcotizando a esta niña durante varios meses y posteriormente acabando con su vida eh, asfixiándola según todos los indicios.
1: El 4 de octubre, concretamente, el juez veía clara la participación de Rosario Porto en la muerte de la niña. Cree, además, eh, que estaba con ella cuando se produjo el fallecimiento. ¿Pero qué sabemos de la implicación del padre, Alfonso Basterra?
0: ...es un caso realmente bastante endiablado... ...de los que yo me he encontrado... ...en mi vida profesional más retorcido porque parece increíble que, que unos padres eh, pudieran haber cometido este hecho da, tan, tan grave, no sobre todo cuando estamos hablando de una niña que había sido adoptada de China y que, como es lógico, todo el mundo pensamos que cuando una pareja, cuando un matrimonio se decide adoptar es porque realmente tiene un deseo de, de paternidad y maternidad muy fuerte y que, lógicamente, van a volcarse eh, con esa niña. Pero,
1: Perdona que te interrumpa, pero además yo quisiera añadir aquí que quiero entender que han pasado todas las eh, pruebas psicológicas y todos los exámenes que se hacen previo a la adopción y que en muchos casos retrasan para sí. saber que son personas eh, capaces de llevar a cabo ese proyecto tan difícil.
0: Exactamente, esos exámenes, esas pruebas de los que tú hablas son durísimos, son muy rigurosos y yo a veces digo que si a cualquier otro padre, eh, digamos, biológico nos sometieran a esas pruebas quizás no las superaríamos, ¿no? Porque son realmente unas pruebas psicológicas ...psicológicas eh, tan, tan duras... ...en que hay que demostrar... ...que realmente tienes ganas... ...y que estás preparado psicológicamente... ...para ser padre o madre... ...que por eso digo que desde el primer momento... Mmm, ...fue extrañísimo este asunto... ...sin embargo el juez Taín... Que, ...que ha investigado el asunto... ...con ayuda de la Guardia Civil... ...lógicamente eh, está convencido... ...y así lo decía en el auto de, de fin del sumario que dictó en julio pasado, eh, hace muy poco, él concluía eh, casi sin ningún género de dudas que la pareja se había puesto de común acuerdo y que habían colaborado los dos para durante meses administrar eh, un medicamento Lorazepam a esta niña, para adormecerla y finalmente el día de su muerte acabar trasladando eh, prácticamente agonizante Asunta hasta el chalet de Teo que tenían en este pueblo cercano, donde allí finalmente, según todos los indicios, fue asfixiada con algún objeto blando que le tapó la nariz y, y la boca y le impidió respirar y finalmente murió. Tremendo,
1: claro. o sea, nos cuesta entender este, este comportamiento, mucho más todavía nos cuesta entender de unos padres, todavía más cuando ha sido una niña más que deseada porque han ido hasta China para traerla y además eh, mucha información también, no sé si contaminada, por un lado Rosario parece que tenía una pareja, por otro lado se habla sí. de que la pareja quería volver, que la niña les molestaban, la herencia de los padres. Ha habido demasiada información ¿no? en torno a este caso.
0: Sí, porque realmente como es un caso muy tortuoso, muy complicado, que no es el típico asesinato pues en una discusión o en una venganza, en fin, no está tan claro. Es un crimen realmente tortuoso, complicado, donde... Tampoco lo, la, el móvil está claro, el propio juez Taín eh, dice que el móvil eh, no está claro y que, en fin, es lo de menos, y es cierto que lo de menos es el móvil. El móvil eh, se utiliza policialmente y periodísticamente para tratar de coger una pista y que sirva a modo de explicación, entre comillas, para ver lo que ocurrió, ¿no? Pero es una relación muy complicada la que hay en la pareja, eh, efectivamente, según el juez Taín, Rosario parece que mantenía relación con otro hombre, que, que su marido eh, Basterra eh, se oponía a ella, que quería recuperar a Rosario, y había ahí una relación extraña de interdependencia mutua entre la pareja. Y por eso el juez Taín está um, convencido, habrá que ver si finalmente en el juicio todo eso se demuestra, que participan el dos sí y que no es solo eh, obra presuntamente de Rosario como se creyó en los primeros momentos, sino que eh, Alfonso Basterra, supuestamente también tuvo un papel protagonista en la muerte de su hija.
1: Bueno, pues será, en fin, será un jurado popular y todas las garantías procesales en las que determinen el camino de la justicia para Rosario Porto y Alfonso Basterra. Eh, no tuvo garantía de vida eh, la vida de esta niña, la vida le puso en el camino asunta a las personas equivocadas. Una auténtica pena y estaremos muy pendientes de lo que pasa en ese juicio, juicio. Y dos tiros sin culpable son los causantes de nuestra última crónica por este verano. Un crimen sin resolver, Jesús, que ocurría la madrugada del 19 de abril del 2007, cuando dos detonaciones rompían el silencio la madrugada muy cerquita del metro de Usera. La víctima, el cabo primero, José Javier Cepeda Torrijos, de 29 años. Siete años y no hay ningún detenido por este crimen.
0: Efectivamente, y como hemos hablado en otras ocasiones, cuando hablamos de crímenes sin resolver, una familia destrozada, una familia, unos padres que llevan siete años preguntándose a cada minuto... ¿Qué pasó? ¿Quién mató a su hijo? ¿Por qué lo mató? ¿Y qué ocurre para que todavía la justicia no haya dado con él? Este chico, que como decías, eh, Merche, era José Javier Cepeda, era músico, eh, era, estaba destinado en la banda de la Guardia Real donde tocaba el clarinete, la gaita, el pífano, un chico que incluso había llegado a sacarse el título de magisterio musical, eh, especialidad en la que logró el premio extraordinario. Bien, pues este joven, eh, en la noche en que ocurrió el crimen, la noche en que fue asesinado había salido a celebrar un cumpleaños con unos amigos, había acompañado a uno de ellos que era especialmente amigo hasta el metro, este chico se iba al Alcobendas y ahí se despiden, eran las once y media de la noche lo que ocurrió. ...después de ese momento ya es una incógnita... ...ya el caso es que cuando se encuentra a, a José Javier... ...está muerto, tiene está, heridas de arma de fuego... ...y la policía todavía no ha logrado saber qué es lo que ocurrió... ...aunque sí descarta que el móvil de, del asesinato sea el robo... ...puesto que llevaba todas sus pertenencias en concreto, Creo que los
1: 18 euros llevaba, creo, ¿no? Sí,
0: 18 euros... ...no le faltaba nada de valor... ...conservaba el reloj... ...es decir, que todo apunta... ...a que, a que el móvil no es el robo... ...¿qué es lo que ocurrió?... ¿Fue, ...tuvo alguna discusión, algún mal encuentro... ...con alguna persona en el camino... ...a la que conocía o no conocía... ...pues todavía no se ha logrado esclarecer... ...pero el caso es que cerca del metro de Usera... ...es donde fue asesinado a balazos... ...de dos disparos y aunque... Parece que hay algún testigo, pues esta, una, en concreto una mujer que vio algo, escuchó algo, sin embargo la policía todavía no ha logrado reunir indicios. Parece que hay algún testigo, pues esta, una, en concreto una mujer que vio algo, escuchó algo, sin embargo la policía todavía no ha logrado reunir indicios para, para llegar hasta el asesino y la verdad es que el caso tiene muy mala pinta. Volvemos otra vez a los
1: silencios que hablábamos en programas anteriores, sí. Jesús, siete años parece que hay una pareja que también le atiende en los primeros momentos porque algunos testigos vieron como dos de los tres atacantes iban corriendo por una calle, creo que la calle del olvido sí. mientras otro lo hacía por la de Mirasierra y parece que hay una pareja que le atiende en los primeros momentos sí. pero que tampoco están parece que tendrían más datos no según dicen los padres
0: sí, de la víctima sí los padres que realmente están angustiados y en fin y que no, no pasa un minuto sin que se acuerden de su hijo Lógico. creen creen que que alguna persona ...podría dar más pistas... ...pero el caso es que esta pareja... ...que atiende al chico, a José Javier... ...y otra mujer que parece que vio algo... ...desde su casa... ...han sido interrogados por la policía... ...y ninguno de ellos aporta pruebas claras... ...ni son capaces de facilitar datos... ...ni siquiera para elaborar un retrato robot... ...es decir, hay que tener en cuenta... ...que esto ocurre por la noche... ...hay poca luz... ...en una zona, en fin, no muy transitada... ...del barrio de Usera de Madrid... Por lo cual, aunque me consta que la Policía de Judicial de Madrid sigue trabajando y que tiene este caso como una de sus prioridades, todavía no han logrado dar con el asesino.
1: Pues fuentes policiales aseguran que se han investigado todas las hipótesis, cada cierto tiempo a los padres les dan cuenta de que no se han olvidado del caso, los padres siguen desesperados y los asesinos de José Javier Cepeda continúan libres. Es uno más de tantos crímenes que esperan algún hilito de donde tirar o alguna hipótesis que añada alguna luz a esa investigación y poder cerrar el caso con la justicia que se merecen todas las víctimas. Eh, nosotros vamos a bajar la persiana de la crónica negra este verano, sus... Esos... Ha sido un auténtico placer, como siempre, haber compartido contigo un año más y, sobre todo, un lujo poder contar estas historias tremendas, todas ellas eh, auténticas tragedias y hacerlo con esa naturalidad, con esa cercanía, con esa profesión y con esa delicadez y respeto con el que tú nos las cuentas. Te quiero agradecer públicamente estos ratitos que nos ha regalado el mes de agosto y, sobre todo, espero que nos volvamos a encontrar en Las Ondas muy pronto. ¿eh?
0: Seguro que sí. Yo encantado de estar contigo y con tus oyentes. Un verano más y, y deseando a todos vosotros, que lo que queda de verano pues que sea muy feliz para todos.
1: Pues lo mismo para ti, para los tuyos, te mando un beso enorme Jesús y sobre todo recomiendo emboscada en fago, el solitario vidas robadas y te recomiendo como no puede ser de otra manera que te lean todos los que te seguimos en el país. Jesús Duba, corresponsal de Asuntos de Interior, un abrazo muy fuerte un beso.
0: Un beso para vosotros para ti en especial.
1: Un beso para ti y hasta muy pronto Jesús.
0: Gracias